0: CB Noticias, primera emisión.
1: Pero sí va a haber
2: todavía con, con la gente que se venga a comer su nieve y a comprar una planta, sí
1: todavía vamos a estar instalados. Ante la necesidad que en esta temporada ha sido el incremento del consumo de agua hacia nuestro organismo para evitar problemas.
3: Tres vertientes vamos a trabajar a partir de esta firma que son un poco desde la parte que va a llevar a cabo
1: Eleazar y que ya han estado como avanzando en ello. Desde que se reportó lo del tanque del agua de Alto, se le ha estado dando seguimiento. Se está buscando la manera de, de hacer la reparación.
3: ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía. Pues es viernes 20 de mayo del 2022 de esa manera les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, y bueno, pues hoy estamos de fiesta, ¿eh? Porque Pues nuestra compañera Normita, eh, la asistente aquí de eh, la gran compañía y de Radio Mensajera, y por supuesto la licenciada Marcela Castro, está de plácemes, ¿eh? Hoy cumple años, así que Normita, que te la pases muy bien, aquí trabajando como siempre, pero pues bueno, más adelante yo creo que con tu familia, así que un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos. ¿Cómo estás Roger? Muy buenos días.
4: Hola, buenos días, así es, felicidades también para Sandy y Janet que hoy cumple años y este, hoy es día de las, de las abejas, por eso pusimos el vuelo del abejorro con Walter Murphy porque hoy más que nunca, bueno siempre, tenemos que cuidar a las abejas, tenemos que protegerlas y si usted detecta pues un enjambre ahí en su hogar, pues llame a Protección Civil, ellos saben cómo tratarlas la cuestión es no acabar con ellas. ¿no? Yo siento, bueno, sí hemos sabido que mucha gente ha sufrido por las picaduras, pero es que, eh, pues no hay, como dicen vulgarmente, que torearlas, ¿no? Claro. A veces sí las testerea uno así, este, sin voluntad o, o involuntariamente pero este son parte fundamental de la naturaleza.
3: sí, la verdad que sí, andan muchas, eh, Roger, porque ¿Qué? precisamente allá tu prima Claudia, mi amiga de allá de que vamos a Zumba, le picó una, fíjate, wow. y traía muy inflamado su brazo y este, la verdad, este hay que tener mucho cuidado también No hay que, como dice Rogelio, atacarlas Porque sí nos pueden picar y puede ser peor el asunto
4: Sí, incluso eh, me tocó ver que en un automóvil se colocaba el enjambre Pero dicen que si las dejas un cierto tiempo, luego se van sí. a, a su lugar Lo que sucede es que como estamos también atentando mucho contra su hábitat Por eso eh, pues llegan a las ciudades, ¿no? Sí eh, Pero es fundamental eso es, es extraordinario, diría yo, que, que las cuidemos porque sí, es este, importante. También es Día del Psicólogo, Olga.
3: Sí, es Día del Psicólogo, una eh, eh, pues... Eh... Lugar importante que hoy ocupan ellos, eh, la psicóloga o el psicólogo, porque ante esta pandemia, pues muchos necesitaron de psicólogos, eh, así como lo pueden escuchar. Y sí, el problema de salud mental afectó muchísimo el encierro en casa por dos años para muchos niños, inclusive pues adultos, jóvenes que tuvieron que recurrir al psicólogo para llevar a la par esta situación de encierro ante esta situación de la pandemia, así que pues hoy ocupan un, y siguen ocupando un lugar muy importante, enhorabuena y felicidades a todos los psicólogos hoy en su día.
4: Sí, algunos encumbrados necesitan de un psicólogo para que les diga que se porten bien, porque no es tan solo de que digas tú es que estoy loco, no, no es eso, es que a veces necesitas que te levanten el ánimo, que... Sí. Este, no que te den por tu lado Sino que entiendan qué realmente Es lo que te pasa Te aconsejen, te sugieran En Estados Unidos un psicólogo es muy importante Luego luego se recurre a ellos eh, Para que te olvides de la depresión sí. Entonces eh, Ojalá y aquí también sean valorados Me refiero no tan solo en Valle Sino en el país Y que este, sean consultados porque son este los mejores consejeros que uno puede encontrar bueno aparte de los este, guías espirituales
3: claro por supuesto y que esos también ayudan muchísimo sí, Rogelio sí, eh, sí, la sí. verdad eh, que sí entonces pues bueno siempre uno va a necesitar de ellos porque pues a veces estamos en la depresión no uh -huh. este y pues de alguna u otra manera ellos están preparados para po poder ayudar a cualquier tipo de persona con estas Problemas de salud mental Así bueno. que pues enhorabuena y felicidades Así es, Bien, comenzamos pues, Iniciamos con toda la información Yo le quiero enviar un saludo Allá al ingeniero Carlos Zamora Que pues por aquí todos los días Nos saluda, muchísimas gracias Y saludos también para, para él Ahí en la cañera de la CNPR
4: Bueno amigo de esta empresa Aparte, este quiero comentarles Que a las 12 con 10 minutos Se transmitirá desde el Centro de Atención A Clientes Telcel En Boulevard México, Laredo y Artes Todas las promociones que tienen, fíjate, todavía este vigente lo de la mamá. Sí. Eh, si usted quiere regalarle algo a su hijo por ser estudiante. Ah, sí, el 23. ¿verdad? Bueno, ya pasó el término, bueno, ahora viene el ahora 23. viene el, ajá, el eh, general. Y también a papá, porque ya también viene su día, el tercer domingo de junio. Entonces, será importante enterarnos de las promociones. Sigue las fiestas, ¿no? Lo que tienen ahí en Telcel. Eh, ahí estará nuestra compañera Felia Trejo con Jair Vidales para... Este, transmitirles junto con mi querido amigo Moisés Rocha, quien envío un saludo que es un excelente auxiliar o mejor dicho es el que lleva la voz cantante para decirnos todo lo que tiene Telcel y pues eh, escuche todo esto a las 12 con 10 minutos aquí en La Gran Compañía
3: Pues bueno, ahí está la invitación para que lo escuchen y seguimos invitando a Roger a todo el auditorio porque ayer tuvimos un poder de convocatoria muy bueno en lo que se refiere en dónde escucha usted la radio, en qué aparato receptor y que nos manden sus imágenes, ya sea el 481-113-9890 al 481-113 9887 y pues ahí queremos que nos lo compartan y de esta manera pues nosotros haremos todo un compendio de todas estas imágenes eh, que ustedes nos eh, lleguen a compartir y las estaremos eh, pues ahí publicando en nuestras redes sociales.
4: Por cierto, no vamos a comenzar a leer ya, pero este eh, <risa> también ya aparte del jugo de borojolga, ya también hay liche en la región, allá sí. en, en el lugar de peces vivos en Huichihuayán, ahí pueden encontrar el liche a buen precio y muy sabroso.
3: Pues bueno, hay que consumir esta fruta exótica, decías tú en el spot, ¿eh? Ah,
4: no, pues es que sí, <risa> aún así me lo dieron a, a, a
3: leer. No, pues, es que eh, sí es Rogelio, yo la sacaba también ese comentario en la nota informativa con Pedro Ferriz el día de ayer, así que, pues sí, es una fruta exótica.
4: Y fíjate, ver, si no me falla, ya, ya hablamos de liche, ya hablamos de muchas cosas, pero eh, la gran compañía va rumbo a su aniversario 66 y a ver si no me falla, me estaba acordando yo. Hay cuatro pilares que sostienen esta empresa y que la han mantenido durante 66 años. Los radioescuchas, los clientes, el manejo administrativo y de equipo que se ha hecho y sabía yo que se me iba a olvidar uno. Sabía yo. ¿El personal? Este, ah, sí, los que trabajamos aquí. Los que trabajamos aquí colaboramos es que con no, la empresa. No, sabes. no, no, no. Por eso, fíjate, son las cuatro bases. sí ¿Eh? los, los radioescuchas, que es para mí lo primero. Sí, fundamental. Los clientes y patrocinadores, este, el manejo de la empresa que se ha hecho y nosotros los sí. que colaboramos y lo hacemos muy bien, y digo yo, porque así tenemos que hacerlo, sí. es algo que ya se trae y que tenemos esa fortuna de transmitirlo a través de esta estación. Que el 2 de junio estará cumpliendo 66 años de vida radiofónica
3: Así es, y es por ello Rogelio Que pues como son primordial Para todos nosotros, eh, tanto para Gran Compañía como Radio Mensajera Dentro de ese aniversario número 66 Son importantes nuestros eh, escuchas, es por ello que Los estamos invitando para ver En qué aparato receptor Escuchas tú la Gran Compañía bueno, ahí está para que nos envíes la imagen, ¿eh? por pues sí. si nos acabas de sintonizar, estamos pidiendo que nos envíes tu imagen en donde escuchas la radio y pues de esta manera poderla eh, publicar en nuestras redes sociales, ¿eh? porque también estamos en la vanguardia y actualizándonos a través de nuestras redes sociales. Sí, la gran
4: compañía deja el huella que otros sigue. Y bueno, pues
3: comentarles que está todo listo, también hay otra fiesta, Roger, allá Muy en bien. San Luis Capital, está todo listo para la gran final de Mexicano Universal 2022 el día de mañana, 21 de mayo, en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí, así lo daba a conocer Lupita Jones, directora nacional del certamen, quien adelantó que por primera vez se reunirán las tres mexicanas que han ganado el título de eh, Miss Universo, Jimena Navarrete, Andrea Mesa, y ella por supuesto Lupita Jones externó eh, totalmente el agradecimiento al gobierno del estado encabezado por Ricardo Gallardo Cardona por el apoyo y las facilidades para conocer la grandeza del estado en tan poco tiempo ya que se han eh, pues recorrido importantes atractivos naturales y conociendo por supuesto conocidos recintos históricos y culturales eh, durante su estancia en el evento eh, será transmitido por imagen televisiva en cadena nacional, las entradas para disfrutar de este espectáculo tienen un costo de 300 pesos, 450 y 650 pesos mismos que se adquieren por el sistema TICMANIA. Y Lupita Jones. Agregó que lo recaudado es que tiene una causa, ¿eh? Este entrada a participar y conocer y disfrutar de, de este certamen tiene, eh, pues, una causa porque lo recaudado será de beneficio del Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia para apoyar a estudiantes de escasos recursos y a un pequeño de nombre Leo que padece cáncer ocular, así que pues esa es parte de la intención el por qué se está haciendo este cobro. Sobre el certamen, la reina de belleza explicó que con el paso de los años se ha transformado, pues ahora es muy importante reconocer las capacidades profesionales de las concursantes. Todas tienen una carrera y se involucran en las causas sociales de sus entidades y eso yo creo que es muy positivo. Enhorabuena y pues qué bueno que estas entradas serán utilizadas para una buena causa. Así
4: es, eh, eh, como ya lo comentaba Olga, será por el 103 de Imagen Televisa. Y pues eh, pague usted su entrada Estará colaborando para beneficiar a este niño Allí en Ticketmanía, Ticket Lupita Jones Ahí está la, la invitación para que participe Tenemos más información eh, Tamul, la cascada más famosa del estado Se encuentra nuevamente sin su habitual caída de agua Debido al estiaje que prevalece en la región Además de ello, pobladores cercanos al río Gallinas Y prestadores de servicios Denuncian contaminación a la frente Lo que faltaba lo anterior lo dio a conocer el director de ecología de Aquismón, Álvaro Barrios Compeán, quien indicó que esta situación ya es del conocimiento de personal de la Comisión Nacional del Agua, quienes tomaron muestras y los resultados se darán a conocer este fin de semana. Indicó que existen versiones del registro de peces muertos en el afluente, las cuales no fueron comprobadas. Agregó que además existen reportes de que algunas personas presentan ronchas en la piel, por lo que fueron atendidos por la Brigada de Salud del Gobierno Municipal, y se reportaron al sector salud
5: de nosotros no vimos absolutamente nada desgraciadamente llegamos y ya cuando porque esos esa mortalidad de peces había sido días antes no nos avisaron en su momento hasta que se detectaron también este infección en la piel de las personas y en los ojos comunidades. Es el centanchachín el naranjito el jabalí y fue cuando ya nos reportaron y cuando llegamos pues ya este ya no vimos peces muertos
4: Dijo que existe la inquietud de que la probable contaminación del río se pueda, bueno, pueda ser por descargar ilegales, ¿qué es esto, ilegales? Por parte del ingenio Alianza Popular, que se ubica en el ejido Tambaca, perteneciente al municipio de Tamazopo. Quiero nada más subrayar, descargas ilegales.
5: Pues pensamos que por el ingenio ha de haber este, tirado algún desecho tóxico que, que fue lo que ocasionó esta mortandad de peces.
3: ¿Ustedes le van a dar seguimiento a este asunto? Claro
5: que sí, ya reportamos a, a la Conagua, ¿verdad? Para que ellos se este, encarguen de, de llegar al fondo de todo esto.
6: ¿Al sector salud también?
5: También, sí, sí, sí. Se han estado atendiendo a las personas que salieron con problemas de infección.
3: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta situación tan lamentable. Habrá que ver qué resultados arroja la Comisión Nacional del Agua y pues se dé eh, pues, con los culpables ante esta situación. Por lo pronto, pues bueno, no hay caída de agua en la cascada Tamul, por si ustedes pensaban o tenían programado ir, pues no no está esta este belleza natural que lamentablemente, pues conforme pasan los días, se siguen presentando la falta de agua y pues es seguir insistiendo no a toda la población del programa de la reforestación para seguir activándolo, para que pues tengamos agua siempre y que no tengamos que estar dependiendo si eh, los productores cañeros nos están extrayendo la mayoría de esta agua y esto provoca la no caída de la Cascada Tamul, sino que a través de la reforestación, pues también también podemos hacer mucho nosotros. ¿no? Pero
4: vamos a ponernos muy este, exigentes o, ¿cómo se dicen? Catastróficos. Si en 5 o 10 años no hay agua, ¿de qué va a servir que quieras tú regar los cañaverales? ¿De qué va a servir que tengas espacios para los turistas? ¿Que tengas parajes? De nada va a servir. Entonces es momento de que hagamos eso y pertenezca, usted no pertenezca al programa Sembrando Vida, siembre un árbol y cuídelo y protéjalo y ayúdelo a crecer, porque eso es lo único que podemos hacer y muchos, no tan solo los ecologistas, muchos de nosotros lo sabemos, que no queramos hacerlo porque somos rebeldes, porque el mundo nos hizo así y eso es otra cosa.
3: Así es, por supuesto que sí. Pues bueno, muchísimas gracias a ustedes que por aquí nos escriben y que están en sintonía de la gran compañía y que ya nos empiezan a enviar pues sus imágenes de su aparato receptor. Gracias a ella, la licenciada Delia Guerrero que nos envía ya también pues eh, eh, un pequeño video donde nos dice aquí todos los días las los escuchamos, la gran compañía. Muchas gracias y saludos, licenciada Delia Guerrero. Comentarles eh, que en estos días de calor extremo en la zona huasteca es vital y constante el consumo de agua y para evitar deshidratación, pero pues no hay que perder de vista que se debe de cuidar la calidad del vital líquido, es decir, constatar que esté desinfectada a través de procesos que garanticen que es apta para el consumo humano. Lo anterior lo manifestó Fabiola García Álvarez, presidenta de la Asociación de Químicos en Movimiento, quien indicó que el saneamiento y la higiene son esenciales para evitar e agravar la crisis con enfermedades como enfermedades diarreicas, cólera, fiebre, tifoidea, poliomielitis y hepatitis. Y aquí lo dice.
1: Ante la necesidad que en esta temporada ha sido el incremento del consumo de agua hacia nuestro organismo para evitar problemas que pudieran desencadenar el excedente de calor que se ha provocado en estos últimos días. Es necesario conocer la calidad del agua que consumimos, así como también de nuestros alimentos, que pues son propios en nuestra dieta.
3: El uso de agua contaminada con microorganismos y sustancias químicas puede ser causante de los citados males y de ahí se debe de vigilar que el agua que se consume pues hayan recibido un tratamiento de filtrado y cloración. Dijo que en el caso de los alimentos también se debe de tener mucho cuidado ya que podrían ser factor de enfermedades si se consumen crudos o contaminados
1: como son huevos, que a veces tenemos la práctica de consumirlos crudos, carnes que desconocemos a veces su origen y que desafortunadamente pudieran ser los que pudieran provocarnos una enfermedad viral, en este caso tratándose de la hepatitis A. Es una enfermedad aguda de periodo corto transitorio en los niños.
4: Bueno, eh, nada más me gustaría agregar eh, la forma de consumir agua este, que esté bien tratada, pues hágalo en Agua Borelita, que se anuncia por cierto allá en la XR, eh, pero que tienen mucha tradición desde 1912, imagínate, ya llevan más de 100 años este, y no ha habido ningún problema por el consumo del agua. Eh, así es que tome Agua Borelita. Una empresa que no se capacita se queda en el rezago, señaló la vicepresidente de la Can CANIRAC en la Huasteca, Irma Laura Chávez, durante la entrega de placas a los empresarios restauranteros que participaron en el curso de primeros auxilios. Dijo que con el curso que les impartió el personal de la Cruz Roja, los comensales tienen la garantía de que el personal está preparado en caso de una situación de riesgo, por ello es fundamental mantener la capacitación.
7: Una empresa que no se capacita pues se va quedando en el atraso, Ahorita dominamos el de primeros auxilios, ahora sigue el de dueños y el de colaboradores. La Cámara pues, es una Cámara a nivel nacional que tiene mucho peso por el hecho de que damos un trabajo desde el campo a la mesa. El 50% son mujeres y la gran mayoría son amas de casa,
4: solteras. Agrego que los cursos por parte de la CANIRAC son abiertos al público. El próximo 25 de mayo se impartirá uno dirigido a dueños de restaurantes y el 26 a meseros el lugar aún no está por definirse, por lo que invito a los interesados a inscribirse.
3: Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, esta información, y bueno, pues hace un momento Roger, hablábamos sobre el tema de las abejas, y bueno, pues una persona nos dice la importancia de, eh, pues, de las abejas, por lo menos, la cuarta parte de todos los cultivos del mundo, depende de la politización que llevan a cabo las abejas. No ah, perdón, sí, tienes toda la razón. No, Sí, politización. no,
4: no, el día que se <ríe> sí, ya, ya, veo,
3: ya me iba a la oye, política, ¿no? El día
4: que se <ríe> dicen las abejas No. Eh.
3: una disculpa amigos no. del auditorio protección civil elimina enjambres pero ojalá y pudieran capacitarlos en el traslado sin daño hacia sus lugares inofensivos para seres humanos al igual que ocurre con las especies menores que se atrapan en la huasteca y luego son liberados pues bueno, ahí bueno,
4: está. Bueno, la única política la en, en ya, las es, es, es la abeja reina. No, no, no. serio, sí, ya lo, ya lo polinización, ah, bueno. polinización. Así bueno. es, y bueno, pues también nos
3: preguntaban que si la final de del TEC
4: no. iba, iban a cobrar, no, 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 nos todo, dicen que es gratis, ¿verdad? Todos los eventos son gratuitos, es más, están también participando en el, en el encuentro de béisbol, que también calificó el TEC de Valles, eh, y en, a las 11 será en el Yañas Montes, la gran final el TEC de Valles contra el TEC de la Laguna, esperemos que los Chavos de Valles obtengan la victoria. Ojalá. Y, y se quede el trofeo de este prenacional, Región 3, que se celebra con este, varias delegaciones de los tecnológicos de Valles, que aparte de venir a competir, de conocer la ciudad y la región, pues también dejan una gran derrama económica. Por
3: supuesto que sí, eso es lo primordial ¿no Roger? Sí, que se esté sí. haciendo este tipo de encuentros sí. porque provocan una derrama económica así que pues enhorabuena y pues el mejor de los éxitos, primero que nada los vallenses ¿no? no y, y pues bienvenidos a todos los que vienen de otras partes de la República. Y por
4: lo que hemos visto está bien organizado, bien coordinado Este, deben estar orgullosos los del Tecnológico de Valles, pero también la autoridad ha colaborado, sí. o sea, la encabezada por el licenciado David Medina para que todo salga bien hasta el momento así va Y ahí culminan todos estos eventos Pues sí, en, eh, sí ojalá que estos, Es eh, que
3: todos los boulevards se ve La presencia sí. de los chicos por ahí que andan Que sí. no aguantan el calor y que por cierto Iba bueno, a ser
4: bueno, Híjole, pero yo la, creo que ni
3: los dañenses lo vamos a bueno, aguantar Porque se esperan altas temperaturas El pronóstico dice que la más alta está a 44 con una sensación térmica Probablemente de 56, ¿te imaginas?
4: Bueno, pero tenemos la esperanza De la lluvia porque ayer llovió en San Luis En la mañana, llovió en Cerritos en la tarde sí. y de qué manera. Y ya viene, ya viene, ¿eh? No dude que por la noche puede haber lluvias aquí en Valles.
3: Así es, así Ojalá. que pues bueno, saludos ahí a quienes nos manda unas imágenes que nos están siguiendo del 7140 y nos mandan imágenes, mira, donde nos están ah, viendo. ¿eh? Para comprobar. <ríe> sí, que comprobemos que nos están escuchando y que lo están viendo a través de las redes sociales en Facebook Live aquí con esta transmisión que hace nuestro compañero Yair Vidales. No
4: saben ustedes lo que representa para nosotros y para la empresa el que tengan este tipo de participaciones sí. y esta interacción, porque eso nos ayuda y nos motiva más todavía.
3: Claro que sí, a seguir mejorando y ahí está el resultado. Muchísimas gracias. Comentarles que la instancia de la mujer en Valles activó el protocolo de atención a víctimas de violencia de género al recibir un caso grave donde la víctima fue resguardada para garantizar su integridad y la de su bebé. La titular de la instancia, Candia Di Rodríguez Leal, dijo que, además de la orientación legal, se le brindará atención médica y psicológica para ayudar a seguir, a salir del ciclo de violencia en el que vive.
1: Tiene golpes visibles, se le está dando la atención. Ya ahorita la vamos a trasladar, estamos haciendo todo el proceso jurídico que se debe. más en cuanto termine la abogada, lo que es la demanda, nos la llevamos otra vez a que la chequen. Aunque el bebé está bien, tiene siete meses gestación eh, por su pareja. Sí, se va en resguardo. Tiene familia, tiene
3: red de apoyo. Afortunadamente, ahorita única y exclusivamente se le va a dar la atención médica. Es evidente que la joven lleva varios años sufriendo de violencia, pero que hasta que se vio en peligro la vida de su bebé que decidió pedir ayuda, señaló la sí, la funcionaria.
1: Pues yo creo que todo su, su proceso ha sido así, pero bueno, ahorita yo creo que por la cuestión de, de su bebé, ya se animó a,
7: pues a terminar con este es no, tiene otro bebé, llegó sola a pedir ayuda y pues bueno, ya aquí se hizo todo, ya se mandó a llamar a su familia y pues afortunadamente tiene red de apoyo, está muy tranquila. La
4: ella. Tenemos corte, eh, vamos a regresar con más aquí en La Gran Compañía en unos instantes.
3: Para hoy una línea seca en interacción con un canal de baja presión en niveles medios de la atmósfera sobre el norte de México y otro canal de baja presión que se extenderá desde el norte hasta el centro del país, en interacción con la entrada de humedad del Golfo de México, originará lluvias con chubascos sobre el noreste, centro y oriente del territorio y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Tamaulipas, Puebla y Tlaxcala. Asimismo, en combinación con la corriente en chorro subtropical, producirán rachas de viento muy fuertes con tolvaneras en Baja California y estados de la Mesa del Norte, además de probabilidad para la formación de torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por su parte, la onda tropical número uno, la cual recorrerá el sur de la península de Yucatán, en interacción con otro canal de baja presión sobre el sureste de México, ocasionará lluvias con chubascos en Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán, y lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo, todas acompañadas de descargas eléctricas, así como rachas de viento fuerte en zonas de Chiapas y de la península de Yucatán, a muy fuertes en el Istmo de Tehuantepec. Para la región se espera cielo despejado, viento moderado del este, sin posibilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 44 grados centígrados y una mínima de 25
0: El contacto directo, 481-382-0052. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-113-9887. CB Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en la lagrancompañía.mx. ¿Ya conoces el jugo del borojó?
7: uno.
0: Sagitario Laboratorio Te Recuerda: Un manejo higiénico en la preparación y conservación de los alimentos garantiza nuestra salud. Química farmacobióloga Fabiola García Álvarez, cédula profesional doscientos 204 Perito dictaminador en Análisis Bacteriológico de Agua y Alimentos, GESPD705.
4: ¡La temporada de liches ya llegó! ¡Cortísima temporada! Ve cuanto antes al centro de acopio en peces vivos de Huichiwayán y llévate los liches recién cortados de huerta. ¡Machoreo y menudeo! ¡Liches! La fruta más exótica de la región.
7: Llama al 487-125-1009.
0: y en el mundo, escucha
7: La Gran Compañía Punto MX.
0: La diferencia de escuchar radio. XHCB, 98.1 FM. En la opinión, la voz del analista. Marcando la diferencia, CD Noticias.
3: Así es amigos del auditorio y pues tenemos el segmento de la opinión ahora con como todos los viernes con la licenciada Irma Suárez.
2: ¿Qué tal amigos? Les saluda Irma Suárez. Quizá usted haya oído hablar del turismo de negocios, el de sol y playa, cultural, rural, por mencionar solo algunos, y que centra en su atractivo en la naturaleza y la cultura. Pero hay un recurso que ignoramos y es el patrimonio geológico. Le cuento, la geología es la ciencia que estudia nuestro planeta y los cambios que ha tenido en el tiempo y en cierto modo, pues es la base de todo, ya que nos ayuda a explicar el paisaje, su evolución, los tipos de suelo y su relación con la flora, la fauna y los medios de vida de los habitantes. Como patrimonio geológico entendemos todo lo que está relacionado con la geología. Las formas del terreno, minerales, rocas, meteoritos, fósiles, suelos y esas manifestaciones que permiten conocer, estudiar e interpretar el origen y evolución de la tierra los procesos que la han modelado y el origen y la evolución de la vida. Por ejemplo, sin el estudio de la geología difícilmente podríamos entender las características, costumbres, gastronomía y arquitectura típica de los pueblos. Es por ello que hoy les quiero platicar del geoturismo, un concepto relativamente moderno que sin embargo tiene su base en algo tan antiguo como lo es el origen del planeta, nada más y nada menos que 4.600 millones de años. El geoturismo puede ser una forma más interesante de aprender la historia. Nos acerca a los espacios naturales mientras aprendemos gracias a los fósiles y a las formaciones que están presentes en el territorio. El medio rural entonces es el entorno en el que se encuentran los espacios de mayor interés. Por lo tanto, el geoturismo es una forma de desarrollo sostenible que puede ayudar a generar riqueza económica de una manera más respetuosa con el medio ambiente. El geoturismo es un nuevo segmento de turismo sustentable que le da cierta importancia a la conservación. Así que en el geoturismo el paisaje se convierte en museos al aire libre. Y bueno, pues no hay geoturismo sin la comunidad científica que estudie este, este paisaje, tampoco sin el apoyo de la administración pública y del sector turístico. En México aún no es muy conocido el concepto, aunque hay mucho por hacer en este tema. Aquí, por ejemplo, en la Huasteca Potosina, pues tiene un gran potencial para el desarrollo de actividades de geoturismo, que pues sea más sustentable, que se centre en destacar el patrimonio geológico, la, la diversidad biológica, la historia y la cultura, y que represente una oportunidad para la dinamización de la economía y también la diversificación de la oferta turística. Piense usted en el territorio donde vive y descubra qué espacios pueden ser aprovechados para el geoturismo. Para saber más del tema, lo invito a la conferencia que estaremos impartiendo el día de hoy a las 3 de la tarde en un esfuerzo conjunto entre la USLP y la Universidad Nacional de San Martín de Perú. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias,
4: licenciada y maestra Irma Suárez. Durante la segunda mitad del mes de junio se materializará un programa social más de gran impacto del nuevo gobierno potosino dirigido a contribuir al desarrollo educativo del Estado y al fortalecimiento de la economía familiar. Becas de transporte gratuito para los estudiantes dio a conocer Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del Estado, que contará con una inversión inicial de 100 millones de pesos. El mandatario estatal destacó que este proyecto acabará con las desigualdades económicas que sufre el sector estudiantil en toda la entidad y que se trata de una promesa hecha realidad que tendrá una demanda urgente de la comunidad relegada por la falta de sensibilidad política de administraciones pasadas. Las becas de transporte gratuito, afirmó, arrancarán en los municipios de la ciudad capital, Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles, Tamasunchal y Matehuala. Luego se distribuirán al resto de demarcaciones donde se brinda el servicio. Estas beneficiarán en una primera etapa alrededor de 25.000 estudiantes de educación superior de instituciones públicas de un padrón de 55.800. Gallardo Cardona agregó que como una medida más a favor de los potosinos, que hacen uso de este transporte público, se buscará unificar el uso de tarjetas electrónicas para la ciudadanía en general con tarifas preferenciales, como un esfuerzo más por parte del Gobierno Estatal para otorgar justicia social a las familias. Finalmente adelantó que en los próximos años la inversión estatal a este histórico beneficio se ampliará para que la totalidad de alumnas y alumnos de nivel básico y medio superior sean parte también del programa llegando a las cuatro regiones del estado a mediano plazo.
3: Pues bien, ahí está amigos de la auditoría esta información y con este tema, pues bueno, nos vamos hasta San Luis Capital porque tenemos la oportunidad en esta mañana de saludar a la vocera del Congreso del Estado ella es Socorro Ruiz y pues bueno, la saludamos con mucho gusto que se reincorpora a darnos a conocer lo que acontece en esta legislatura. ¿Cómo estás? Socorro, muy buenos días. Olga Lidia Rivera, pues
8: con muchísimo gusto de poder tener la oportunidad de volver a saludar a todo tu auditorio, a toda la hermosa gente de la región huasteca, y pues bueno, aquí estaremos para dar algunos detalles de la información respecto al Poder Legislativo. Por lo pronto, les comento que el día de ayer, Olga, hubo sesión ordinaria, una sesión sin duda con un toque especial porque se abordó uno de los temas eh, que lamentablemente es uno de los más importantes de la vida nacional en este momento en nuestro país el periodismo es una actividad que convierte a quienes lo ejercen en sujetos de agresiones, de quienes detentan los poderes fácticos y en algunos casos desafortunadamente también por personas del servicio público. Por esa razón y como resultado de la propuesta de la diputada Gabriela Martínez, el Pleno del Congreso, Olga, aprobó el dictamen para crear la Comisión Especial de Atención a Periodistas para recibir quejas y denuncias de personas que se dedican a esta profesión, además pueden emitir opinión, iniciativas y puntos de acuerdo en materia de protección al ejercicio del periodismo. Dar seguimiento, por supuesto, ante las instituciones competentes de denuncias o quejas por violaciones a los derechos humanos de personas que se dedican al ejercicio del periodismo en nuestras cuatro regiones. El tema, como les digo, es uno de los más importantes de la vida nacional, por ello también las y los legisladores brindaron un minuto de silencio por las y los periodistas asesinados en México. La presidenta de la directiva de la diputada Yolanda Josefina Cepeda, a nombre de la institución, señaló que el objetivo es manifestar la solidaridad, el pesar y la protesta por estos ataques contra quienes ejercen la profesión de informar. Es un llamado de atención al Ejecutivo Federal, así lo dijo la legisladora, así como a los ejecutivos de las entidades, para que en conjunto se haga lo necesario para que no se siga atentando contra la vida de ningún periodista en la República Mexicana. Está, sabemos que se habla, por ejemplo, Olga, de más de 30 periodistas asesinados solamente en lo que va del año. Señaló la diputada presidenta de la directiva que es necesario, por eso, exhortar al gobierno federal para que reconozca y visibilice la crisis de violencia ...contra las y los periodistas en México hasta hoy minimizado... ...y adopte las medidas urgentes para fortalecer los mecanismos de protección a las y los periodistas... ...y en ese tenor, pues bueno, también las y los diputados Olga Auditorio aprobaron un punto de acuerdo... ...por unanimidad para exhortar precisamente al titular del Ejecutivo Federal... A hacer reconocimiento público los avances en la implementación del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Pues bueno, por otra parte, en esta misma jornada legislativa también les comento que los coordinadores y representantes de los distintos grupos parlamentarios del Congreso Potosino atendieron durante una reunión a representantes de las y los maestros jubilados de San Luis Potosí, quienes solicitaron la intervención de este poder a fin de buscar una solución integral al problema de transparencia que enfrentan por la falta de recursos del Fondo de Capitalización Social del Magisterio Potosino. La diputada Liliada Guadalupe Flores, quien previamente presentó una iniciativa que también se aprobó para que el Congreso del Estado, conforme una comisión especial que atienda esta problemática, pues dijo que iniciarán de inmediato los trabajos. En otro orden de ideas, en esta misma sesión también hay que comentar, Olga, que eh, se aprobó la convocatoria para el procedimiento de elección de la persona que ocupará el cargo de comisionada o comisionado numerario de la CEGAIP, de esto desde el primero de julio uh, de este año, del 2022 al 30 de junio del 2026, además de que se aprobó un decreto que reforma los reglamentos interiores del Congreso y del Instituto de Investigaciones Legislativas para establecer la obligación de capacitación semestral a las y los legisladores electos. Esto es, a grandes rasgos, lo que ocurrió en la jornada legislativa dentro de la sesión ordinaria, pero yo le recuerdo al auditorio que los detalles de toda la información que genera el Congreso los encontramos, por ejemplo, por supuesto, en nuestras redes sociales y también en nuestra página congresosanluis.gov.mx. Por lo pronto, este es mi reporte. Bien, Socorro, pues muchísimas gracias por tu
3: participación y pues estamos al pendiente de esta legislatura y nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, pues deseamos que tengas un bonito fin de semana. Muchas gracias y buen día. Igualmente para ustedes, muchísimas gracias. Gracias, pues bueno, ahí está la participación de Socorro Ruiz con eh, pues eh, los temas que se abordaron el día de ayer en esta sesión en el Congreso del Estado. Muchas gracias a Jesús Flores. Flores Cruz, que nos saluda desde la Lázaro Cárdenas, así como su esposa Juana María Valer, Valeria, que bueno, dice don Jesús que él es originario de San Martín, y él desde pequeño pues seguían la gran compañía, porque así les enseñó su papá y bueno, pues aún continúan ya de casado este siguiendo la gran compañía, así que pues muchas gracias por estar en sintonía del 98.1. Vamos a pausa y regresamos.
8: transcurrido
7: 66 años Hace 66 años la Huasteca Potosina vio nacer a la XCB. hoy XHCB la gran compañía
0: sigue prevaleciendo como el medio de comunicación más importante de la región por su veracidad, principios y valores somos tu gran compañía
7: Somos su gran compañía. 2 de junio. 2 de junio. 66 aniversarios, aniversario.
0: Los podcasts llegaron a la gran compañía.
3: Senado de la República Sextagésima quinta legislatura
0: Continuamos CB Noticias
4: Gracias, tenemos más información aquí en la Gran Compañía. El Ayuntamiento de Huehuetlán llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración con World Vision para trabajar en tres vertientes en coordinación con las diferentes áreas del Ayuntamiento para el bienestar de niños y adolescentes, sus familias y comunidades. El evento fue encabezado por el presidente municipal José Antonio Olivares Morales, Rosa Lidia Martínez Andrade, presidente del DIF, así como Elizabeth López Viñas, directora de World Vision México en la región del Bajío, funcionarios y colaboradores. Al hacer uso de la palabra, Elizabeth López Viñas habló a detalle de la forma en que habrán de desarrollar este convenio de colaboración.
1: Tres vertientes
3: vamos a trabajar a partir de esta firma que son un poco desde la parte que va a llevar a cabo Eleazar y que ya han estado como avanzando en ello, que es medios de vida o desarrollo económico. La parte que va a estar llevando mi compañera Yadira, que va a ser la parte preventiva en toda forma de violencia y con Juan, Juan Pablo que va a llevar la parte del fortalecimiento
4: por su parte, el presidente municipal José Antonio Olivares Morales ha hablado de la importancia de contar con aliados que les permitan apoyar el desarrollo de las comunidades. De manera
0: formal, una relación que va a ayudar a nuestro municipio de World Vision y el Ayuntamiento de este municipio. Pueblo es un municipio donde predomina el habla TENEC. La mayoría de nuestras comunidades de los que vivimos aquí somos de pueblos originarios de TENEC. Es un municipio por el cual hay mucho por luchar, hay mucho trabajo por hacer y un gobierno municipal tiene que buscar aliados.
3: Y bien, pues, amigos del auditorio, ahí está esta información, y en más temas regionales, quedó conformado en Tancanguis el Consejo Municipal de Participación Escolar, el cual se encargará de atender los problemas que enfrenta el sector educativo y otros temas en beneficio de los niños y jóvenes estudiantes. Pedro Urbano, secretario técnico del ayuntamiento en Tancanguis dijo que será en una próxima reunión cuando se determine un plan de trabajo.
6: Fue tomada la protesta, los consejeros, tuvimos la participación de diferentes supervisores, jefes del sector, la coordinadora de la CENTE, directores del, de la secundaria, del, del Cobach, de telesecundarias, supervisores de telesecundarias y algunos otros eh, maestros y padres de familia. Hay una actividad posterior a eso, la toma de protesta que va a ser el siguiente mes, ya para tomar los acuerdos y las estrategias. y
3: Agregó que uno de los principales temas que exponen los docentes es el mejoramiento de la infraestructura, tema que se atenderá como lo ha instruido el presidente Octavio Contreras Medina.
4: La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, la valenciana Rosa Isela Rodríguez, fue mencionada este jueves por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como una opción más para ocupar la candidatura de Morena a la presidencia. La Huasteca se suma a la lista de lo, en las que se encuentran Radio Achenbaum, Marcelo Ebrar y Adán Augusto López como aspirantes al cargo de elección popular más importante del país. López Obrador agradece el trabajo que en materia de seguridad ha realizado Rosa Isela Rodríguez y la propuso como posible candidata. El presidente dijo que serán los ciudadanos los que decidan sobre las candidaturas y será mediante encuestas para garantizar que se escoja el mejor elemento y el que goza de la preferencia del electorado. Y bien amigos del auditorio, y pues
3: eh, ahí está esta información, ¿no? Que una larga lista, ¿no? Que ya se acerca el 2024 y pues ya todo mundo ahí haciendo sus apuestas a ver quién será la candidata del presidente de la República.
4: Bueno, este del partido más que nada.
3: Bueno, del partido, pero pues
4: ya mismo, es, ¿no? es un secreto a voces, se ¿no? Mismo, Así no. Es. Sí, a ver si luego no nos proponen nosotros también. <ríe> Este, no,
3: aquí estoy bien.
4: Estamos,
3: la verdad. Y bueno, pues es viernes, Rogelio, sí. es viernes musical y tenemos la oportunidad de saludar a nuestro amigo El Gallito, que este el fin de semana pasado estuvo por acá en nuestra Huasteca Potosina, esperando que le haya ido muy bien. Y bueno, pues hoy nos trae interesante tema musical y que saludamos en esta mañana. ¿Cómo estás, Gallito? Gusto en saludarte.
6: Mi querida Olga, mis queridos amigos, Rogelio, gusto saludarles como siempre. Allá hasta mi amada Huasteca Potosina, a través de esta mi casa, en la gran compañía. Fíjense que el próximo lunes, el próximo lunes 23, el próximo lunes 23 de mayo, cumple años, cumpliría años, pero los cumple porque mientras se sigan escuchando sus canciones, en este caso su voz desgarradora, su personalidad, ...tan femenina y tan bravía a la vez... ...bueno pues mientras se siga escuchando... ...seguirá viviendo... ...el próximo lunes... ...cumple años, ...la que según muchos críticos de la música... ...la que según muchos... Eh, ...conocedores sobre todo también de la música vernácula... ...de la música ranchera... ...es considerada la más grande... ...de las cantantes de música ranchera mexicana... Y entonces muchos podrán decir, pues no, porque también está Lola Beltrán, porque también está Lucha Villa, eh, por, por decir algunas. Pero sin duda también parte de este título es la mitificación que se da precisamente por la muerte tan pronta que tuvo fue una persona que vivió 38 años de edad, eh, Javier Solís vivió 34 y me refiero a María de la Luz Flores Aceves. ...mejor conocida como Lucha Reyes. Ella nació en Guadalajara, Jalisco, en 1906... ...en 1906, y desde los 12 años, 13 años... ...empezó su carrera artística, desde muy niña a cantar... ...se vieron sus, sus dotes musicales, y desde muy niña empezó a cantar... ...en las iglesias ahí de Guadalajara, en los coros eh, parroquiales... ...y se fue a estudiar a Estados Unidos... ...se fue a estudiar a Estados Unidos... ...y de ahí se pasa a la Ciudad de México... ...en 1920 estaba estudiando en Estados Unidos... ...conoce ahí al periodista Gabriel Navarro... ...con quien tiene, este bueno, pues un matrimonio... Eh, ...desafortunadamente sufre un aborto... ...y esto se los platico... por eh, ...no porque su vida privada nos... Nos, no, ...nos incumba desde el punto de vista morboso... ...y lo digo con mucho respeto sino porque este tipo de situaciones de desgracias personales la llevaron a encontrar en el alcohol el refugio que desafortunadamente fue parte de su personalidad, fue parte de la leyenda de la gran Lucha Reyes. Atormentada por sus desavenencias amorosas, Lucha Reyes aún así empezó a superarse, empezó a, de, a, a demostrar sus dotes musicales y bueno, pues de sus interpretaciones, podemos decir, hay Jalisco no terrajes, el herradero, que es uno de sus clásicas interpretaciones, la panchita. Y por supuesto, esta que quiero compartirles esta mañana, que es la grabación original, ha de ser una grabación por ahí de los años 30, principios de los años 40, que es la tequilera en la voz de quien empezara su trayectoria como, como cantante ranchera, como cantante vernácula, en 1928. Así cantó La Tequila.
3: Es, eh, tienes toda la razón, Gallito, y pues bueno, la, la música tú decías se nos va a quedar corta, pero la verdad que está muy hermosa, yo la verdad no la había escuchado con otros eh, artistas ya ahora modernos y pues hoy nos la compartes con la original y aquí está esta voz y vamos a escucharla.
2: Para ver si se empezó,
6: Lucha Reyes, Lucha Reyes, Olga, amigos, eh, Rogelio, fíjense que desafortunadamente por esa situación de sus desavenencias amorosas eh, y buscar en el alcohol, concretamente en el tequila, ese refugio para tratar de resolver sus problemas, empezó a abusar de él y no solamente en su vida privada, sino también en su vida artística. Eh, las crónicas periodísticas, las crónicas del espectáculo hablan de tener problemas en los tríos en los que era parte, en los mariachis en los que era parte, precisamente porque pues ya salía tomada al escenario, y eh, después de tener dos problemas de garganta, el tequila empezó a hacer efecto para que su voz potente, su poderosa voz desgarrada, eh, tuviera un mayor, una mayor presencia en el escenario musical del México de los años 30, 40, cuando lo hemos comentado aquí se tenía una, una búsqueda del nacionalismo mexicano a través de lo tradicional, eh, la vida campirana, la música ranchera el cantantes, pintores, artistas, películas, no se diga y entonces Lucha Reyes, pues así supo encontrar en el alcohol, en el tequila, desafortunadamente, su, su mejor intérprete, el intérprete de su personaje, ¿no? Sin duda, el mejor intérprete de este personaje de Lucha Reyes fue María de la Luz Flores aceve su verdadero nombre. Salía ebria, completamente ebria a los escenarios, y desafortunadamente encontró en, en, en el abuso, en los excesos, Encontró su mortaja a los 38 años de edad En la plenitud de su fama, de su trayectoria Pero desafortunadamente en la desgracia de su vida personal Otra de sus interpretaciones sin duda Un clásico, un clásico de, de la música ranchera Y que por este tipo de interpretaciones Muchos aseguran es la más grande intérprete de la música ranchera Lo dejo al debate musical Si quieren platicar de ello, este, los que le, le sepan, les guste, eh, Lola Beltrán, Lucha Villa, eh, Lucha Reyes está, dicen por encima de ello, de, de hecho hay una leyenda en donde se dice que eh, Lola Beltrán quería ponerse también, eh, quería ponerse de nombre Lucha, Lucha como nombre artístico para homenajear a Lucha Reyes, pero que muchos amigos cercanos a Lola Beltrán le dijeron que no era no era prudente porque nadie iba a alcanzar a la gran lucha Reyes. Muere, les repito, en el año de 1944 por un exceso alcohólico, un exceso por sus depresiones amorosas. Eh, las crónicas dicen, eh, encontró el alcohol la, la solución a sus problemas de salud. No fueron problemas de salud, sin duda fueron problemas amorosos, problemas... Eh, personales en donde el amor no encontró lo que ella quería, pero por ejemplo, cantó, cantó el herradero como nadie,
4: como nadie lo ha hecho. Y también nos hiciste recordar a don José Alfredo Jiménez, que cuando uh -huh. este, se empinaba la botella, pues se mejor componía, a don ramón Valdés, que también fue víctima del alcoholismo, y por supuesto, a el compañero de Capulina, el señor Viruta. Viruta, ¿verdad? Desafortunadamente luego eh, el, el exceso
6: inspira de alguna manera mayor a los artistas. El ejemplo también de este tipo de situaciones des, des, eh, desafortunadas Edith Piaf. Edith Piaf es como la lucha reyes este, francesa y lucha reyes es la Edith Piaf mexicana, porque desafortunadamente en el alcohol, en los excesos, tuvieron una inspiración para la mayor interpretación de su personaje, de su can de su música, de su arte, en este caso pues la música ranchera, la gran Lucha Reyes.
4: Así es como dicen que ¿qué? para todo mal ¿qué? tequila y para todo bien, ¿qué? algo así Ahora... Para todo mal mezcal y para todo bien ámbale, también ámbale.
3: <ríe> <ríe> Ni modo que no lo sepa el gallito no.
6: <ríe> Y no soy mezcalero ¿eh? No, no,
3: nomás lo digo, nomás <ríe> lo
6: digo más lo digo el tanteo
3: Sí, a ver si le atinabas <ríe> Sí. Gallito, pues muchísimas gracias como siempre, cerrando este viernes musical con mucha alegría, esperando que así sea este fin de semana para todos y por supuesto para ti
6: Gracias, muchísimas gracias y bueno pues a escuchar a Lucha Reyes esta semana, esta semana que cumple años, la gran Lucha Reyes, gracias y un beso enorme a mi jefa, Alicia Marcela Castro y a todos ustedes a través de esta Mi Casa, La Gran Compañía.
3: Gracias también a ti Gallito, excelente fin de semana, buenos días bien, bien, buena, Gracias y bien, pues ahí es amigos del auditorio, eh, con esta información, muchísimas gracias también a todos quienes, pues bueno, siguen enviando sus imágenes, Rogelio, la sí. verdad, eh, muy contentos porque pues nos debemos a ellos, a nuestros radioescuchas y que nos están compartiendo su radio su radio receptor donde o su, mané, su aparato receptor en el cual escuchan La Gran Compañía y no nada más en este espacio de noticias sino que pues muchos se quedan durante todo el día en la programación hasta que se cierra eh, el 98.1 como lo hace la señora Ángeles Saldaña que nos escucha desde la Colonia en Las Águilas y ella también nos comparte que siempre ha escuchado La Gran Compañía Héctor Morales que nos envía imágenes que dice, hoy lo estamos viendo a través del el, el internet que nos mandó eh, estas imágenes dice, a veces los escuchamos en el celular, en el Facebook a veces en la radio cuando vamos manejando y la verdad siempre nos gusta escuchar, verdad, por la información y el contenido de este espacio de noticias, gracias a Antonio Paz que también nos decía buen día y Dante Javier Moreno dice, gracias por alegrar mi día Saludos a todos en cabina desde Atlanta, Jets. Sí,
4: el mejor árbitro de Valles, mi querido Dante allá en Atlanta. Así. Este, Bueno, no se olviden a las 12 con 10 minutos, eh, sintonizar la estación para que se enteren de todas las promociones, no tan solo en móviles, sino en planes de que tú puedes adquirir tu teléfono. El internet eh, ¿El también Intercel, ahora. Sí, ¿no? internet, el módem, el eh, eh, para que sepas dónde está tu carro y sí. si no quieres que arranque, lo apagues. Este, Ahí, ahí <risa> se van a enterar a través de nuestra compañera Ofelia Trejo, con Jair Vidales. De todas las profesiones que tiene Telcel Porque todavía sigue celebrando mamá, fíjate sí. Y luego viene el día de papá el Día del Abuelo, y ahí nos iremos. Y, Pero, y pues, ¿qué y, mejor regalo que un móvil de pincel?
3: Sí, por supuesto, y reiterarle la invitación, ¿eh? para que nos sigan enviando su participación de enviar su imagen de su radio receptor donde escucha las noticias, y bueno nada más quiero agregar, el arquitecto Raúl Rubio nos comparte, dice ya en ocasiones anteriores se ha demostrado de la mortandad de peces en el río Gallinas, por desechos químicos vertidos por el ingenio, y la Conagua no aplica, las sanciones y multas correspondientes, sería algo, extraordinario que hoy se aplique como institución responsable con el medio ambiente y sí, tiene toda la razón, pero pues lamentablemente dicen que por el bajo nivel del río, por la sequía que estamos teniendo, le falta oxigenación a los peces y mueren y no provocó ninguna contaminación es lo que han dado como resultado en años anteriores, pero bueno, estaremos al pendiente para ver qué resultado arroja estas eh, muestras que se llevó ya la Comisión Nacional del Agua para que pues nos dé a conocer qué fue lo que eh, pues arrojó esta mortandad, si es que se diga.
4: Sí, aquí lo normal es que no lo vuelvan a hacer, ¿eh? eso es lo importante. Bueno, vámonos.
3: Gracias, que tengan una excelente mañana y un excelente fin de semana. Buenos Buen día. Días,
4: buenos días.
0: CB Noticias, el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado.